0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是潘安家居的张立宝
1: 宝姐。等等，在节目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目
0: 。我们今天要讨论什么呢？我们今天要讨论软装陈设如何结合硬硬装来跳脱室内设计的同质趋势。为什么会想到这个题目呢？呃，是这样子的，呃，因为大家都知道，就是呃，这个宝姐呢这几年其实也担任很多奖的评审、哦那呃，我我后来就发现说，嗯，台湾的同质性，呃，真的越来越强。那很大的原因呢，我发现是因为，其实硬装材质其实大家哈，其实都有就是呃大同小异。因为呃，就是说这阵子很流行特殊漆，你就看满身，大家所有案子都特殊漆了哈。那呃，那我在反看反观大陆的案子哦、喔，因为大陆的案子，我这几年其实算是说。呃，有在参与他们的评评审了哈，然后大概在一六年，我参与了北京营造家奖的一个评审。那营造家奖其实相对就是非常 focus 在家装，跟台湾比较像。那我就发现很有趣，是他们的软装比较比较那个呃不一样，所以让他们的空间整体空间真的其实是呃比较，我觉得比较有意思，就是比较有个性化，而且看得出那个屋主的个性。所以呃，我就开始研究这个议题。然后就发现说，哎，其实我呃就觉得说，哎，其实当呃大家硬装都很像的时候，其实要让你跳脱，呃，就是不一样，就是你可以跟别人不一样，更展现屋主跟心，就是软装了哈，就是我们的陈设软装。可是我回头看台湾，我们发现这一块台湾是非常欠缺的。大概在两千，应该二零一零年、一二年之后，我其实就有一个深刻的感受，就是说我们在这一块相当欠缺。那我也其实跟很多。呃，设计师们分享过说为什么是这样？这是真的都都是产业发展的一个过程。那大家都知道，我们台湾室内设计在产业发展应该有呃四十， 40, 应该有四十年。呃，我们一七零年开始发展的嘛啦，一九九零年有一些质变嘛哈。那到现在四五十年哦，那因为我们以前是没办法收设计费，所以设计师其实是要靠工程收费的哈。那到了我们二十年前创刊才开始倡导所谓设计费。那你想哦，你想设计费收不到，怎么可能软装费？所以一般业主其实都期待设计师去呃完成，就是哎、欸，你就是全部帮我包了这样子。然后就发生一个问题，我就发现说，其实很多啊，呃，设计公司的设计师的软装，其实不是就是家具的配置这些，其实都不是设计师做，其实他们是家具交给家具公司。这个我们等一下可以问一下艾丽丝哦。那我想首先呢，呃，我先请呃。我想先请艺林 Grace 来跟我们分享哈，你你当时是怎么会想要去上软装课？然后呃，你觉得上软装课其实对你的帮助是什么？你怎么看待软装这件事情
2: ？嗯，好，就是因为我本来就对就是家具啊、软装配色这一块还蛮有兴趣的，所以那时候我在台湾一直要找一个这样子课程的一个就是学习平台，那一直都没有找到，然后后来就。就是托朋友帮我找到北京中赫在上这样子的课，所以我就去那边上课。他的课程是整整一个月啊，就是从早上八九点开始上到晚上七八点这样。对，一个月啊，对，整整一个月，只休息两天，喔
0: 、超级硬的，超级硬的，真的。你自己在学习软装过后，你觉得软装对你来说，因为你你自己本身是做室内设计出身的嘛，哈。你你就你上过软装课，你怎么看待软装这件事呢？嗯
2: ，
0: 我觉得软
2: 装它是呃，去细分空间的，就是审美啊跟品味最细最细的差异，就是，呃，就是每个屋主的品味，就是你可能可以从软装上面去表现。嗯然后好，比如说像是风格上面也是一样，就是每一个风格其实它都会有一些很细腻、很细腻的差别，就像巴洛克跟洛克克，它可能会有一些不一样的地方。对，但是可能我们一般在看待空间的时候不会那么呃注重，就一般看到可能会觉得说哦，这就是欧式风格。对，可是软装它可以很细腻的去分出它的之间的差异化。
0: 对嗯，嗯嗯，所以其实呃，你学呃，你去学习了软装之后，你其实也发现说，其实软装跟硬装，你觉得那要怎么相辅相成？你对你有帮助吗？在这一块，软装跟硬装要相辅相成
2: 。哦，我觉得很有帮助哎，因为就像呃，我讲大陆跟台湾的差异好了，就是像在台湾，我们就是一个案子就是全案到底嘛，就是可能是由设计师去主导整个案子。那相对我们会在软装上面投入的成本就时间成本就没有那么多，然后所以空间的整体感就不会这么完整
0: 。对
2: ，<是>可这样在大陆的部分，他们是软硬装分开的，是但是他们这样也会有一个问题啦，就是因为软硬装分开，所以有时候软装的部分它可能对于硬装的空间没有这么了解的话，就是这个中间衔接就会有断层。但是我们遇到的问题是，嗯、呃，我们在空间设计完了之后，我们的深度不够。<對>就是我们可以把它设计的很完整，但是那个软装的深度就是比较浅一点点。那他们是软装的深度很深，但是软硬装中间有时候会有断层、嗯
0: <對>嗯。嗯嗯，对。对，其实其实这个就是一直是一个问题哦，因为在大陆其实大家可能比较呃呃，我、呃、我觉得熟悉大陆市场的人可能都知道，其实，在大陆软装是可以收费的哈、哦。那<对>呃，他们不是说只有硬装才收费，是软装也收费哈、哦。那在台湾目前，人软装收费的其实老说不多哈、哦。那呃，我我我觉得比较比较，它跟我们很大不一样，是因为。我常常跟人家解释这件事情，很多人觉得说，哎、欸，为什么我们台湾没有这个软装不能收费？其实这个真的是一个因果，这、就是一个因果，因为产业发展历程，我刚刚也讲了，就说你过去连设计费都收不到，你怎么可能收软装费？那因为我们的发展是很长的，就是大概已经四五十年了，应该四十年以上那可是大陆呢，其实他们是这样，他们零，其实他们真正室内设计发展，其实是在零八年。零八年他们发展的时候，其实很多国际性的呃设计公司进来的时候就有软装这件事，也就是说，就好像电话，他们电话他们没有没有经过拨接，然后就一下跳到那个呃手机智慧型手机一样的概念，其实是一样，就是说，所以他们一开始就已经收到接收到是一个比较完整的制度，所以他们其实软装本来就收费，不过他们硬装在家装的硬装是到了。一五年过后吧，我觉得是一五年过后才比较有收费的概念，其实还是比台湾晚一点，但是软装收费比台湾早。那呃，大陆这一块呢，其实我,我也可以跟大家分享，因为我最近在采访他们，我最近在采访五十家大陆设计公司，所以呢，我我最近也发现他们其实，因为他们最近有一个政策叫精装修房，精装修房的意思就是它天地币都已经就是天，它不是天地币帮你做好，它是连橱柜啊什么都做好了。那他们后来就发现说，你唯一能够改变，因为就变成说精装修房，大家长得都很都一样、啊，哎，柜子也一样，都墙墙壁的材质什么都一样啊。那唯一能改变，其实就是软装。那我也看了很多案子，真的我就必须那个讲说，软装的软软软装的神奇力量真的是蛮大。明明就是同样一个精装修房，建商给你的东西一模一样，它就是可以做出完全不一样 style 的。的的案子，所以我觉得这个是一个环境造成。但是我必须说，我越了解软装，我就会发现其实软装很蛮难学习的，非常难学习。因为它呃呃，除了就是说你真的要去上课，还有一有一点是它跟长期你你的品味。因为我常觉得软装的关键就是它就是你做软装的品味好不好这件事情是蛮重要的哈。那呃，所以这个我现在我想要问一下菲菲哦，其实菲菲算是台湾。你你很早做软装哈，你很早就你什么时候开始做软装？然后嗯，我比较好奇是做软装这一行是不是非常辛苦呢？我们可以来说说看
3: 。嗯，跟大家介绍一下，我、嗯、们公司是从二二零一七年成立的。那因为我们的案子的嗯比较多元，可能有建设公司跟广告公司的样品屋、食品屋接待中心，然后再来就是设计师的案子。那设计师的案子又有分。住家的案子，跟他可能要拍照、比赛，或者是呃媒体行销，需要一些视频的布置。那另外也最近这两年，我发现也有一些业主也会来找我们做软装的设计，或者说他哎他有找了硬装的设计公司，他会觉得说那软硬装应该是分开的，然后他会再另外找我们去配所谓的家具啊、家饰品啊、窗帘跟灯具。但目前公司主要的<是>对主主要的案源大概是这嗯
0: 三个部分，地产看起来是你的你的主力嘛，对不对？然后对目
3: 前、嗯、对样
0: 品屋、食品屋算是比较
3: 公算是公司的主力，在我们的案源的大概呃六成左右。嗯嗯嗯
0: 嗯。哎嗯,嗯,嗯,嗯，所以一部分就看起来六成，那另外一部分就是室内设计师，因为他要。呃，这个要参加比赛嘛哈，我知道，哎<對>、欸，这也是我觉得很有趣的哦。哎、嗯欸，你这个这个你这个商这个这一块商机也是我、嗯、我什么时候发现的？嗯、我我觉得很有趣，是什么时候发现？哎、欸，我觉得、就是、我创刊前呢、啊，因为我们创刊前真的没有这个、嗯、没有这个设计师摆拍这件事情，其实是很是没有什么人在摆拍哦、喔。那当然就是，好像我印象，哎、欸，十年前哦、喔，十多年前哦、喔，应该十年左右哦、喔，啊，我就发现说，设计师拍照的时候遇到一个问题的，就是你知道业主第一个有时候家具也不见得让自己满意，然后家饰品当然不可能有啊，哈，一定要趁着业主这个这个还没搬家进去之前去去去拍照嘛，哎、欸，好像就就有一个有有那种专门服务设计师的。拍照的软装公司，对不对？对，其实还蛮需
3: 要，因为，呃，对设计师来讲蛮辛苦的，因为他们可能在初期可能想说，哎，我可以帮业主整理搭配，到时候的效果可能整体会很完整。那也许在执行一半的时候，业主就会有其他的想法，他可能说，哎，我我自己去逛的时候，我看到一个一个沙发我很喜欢，那个沙发可能是电动的，也可能是。嗯、呃，沙发的背很高很厚，那这时候设计师就会很烦恼说，说啊，那我这一场我原本预计我要好好的去拍照，好好的投广告，好好的行销，那现在就卡在这些问题啊，那就会请我们协助说、嗯、啊，那现在我我要拍照要怎么办？那这种情况我们就说，那可能我们就去沙发用借的，那其他的部分我们想办法来去整个去整合。那有时候我们到现场觉得，哎，比例有点不太对，或东西放的太。少。太多或太拥挤，我们现场也会重新去把它重新组合排列一下啊。那如果没有床头柜怎么办？我们是不是可以用小茶几去代替？因为拍照有时候可能就是角度、位置，或者是说我们其他可能用其他的一些大大件的单品去取代一下。我会发现说啊，设计师在这一块有时候会想要一个作品的完整性，简单的碍于有一些软件的不完整，会有一些比较辛苦的地方。对，就会需要我们。的软装的专业下去，去让它整个空间更完整一些。嗯
0: ，那你设计师这一块在目前在你总业绩多少啊？嗯，大概三成，
3: 三成左右。如果是室内设计摆拍的部分，哦、那因为这三层里面还有一层，大概是有些设计师也会想说，哎、嗯，软装、欸、可能是我们比较专业，那他也会跟我们谈说这个案子跟业主已经。呃，也签约了，现在目前工程也开始了。那我们可不可以把软装切开来去，由你们全权负责？然后我们这边就会做所谓的软装的提案，然后材质的搭配等等。目前设计公司也会有这种状况，嗯、因为有一些说真的，可能是工作室啊。呃呃，人手也没有那么多，那有可能自己要忙着画图，嗯嗯、要监工，要干嘛？他就觉得可能自己对本身对软装这一块也没有那么的了解，不管是材质的搭配或色彩等等。因为我觉得硬体是比较呃理性，或是比较是呃怎么讲强硬的。那软装这种东西其实是蛮感性、蛮直觉的东西。我觉得在、嗯嗯、对部分设计师可能对这个地方，我觉得敏感度或者是。呃，色彩的搭配等等，会需要由我们比较专业的软装设计师去提出一些建议，或者是呃更好的一些搭配的方式
0: 。嗯，那我可以请问一下吗？就是像你配合的软装的设计公司，就是真的就是不要摆拍的哈，就是真的找你配合的设计公司，他、嗯嗯、的服务的业主大概是什么样的一个层级？
3: 我觉得是中高哎，中高层级，而且在这种情况下，业主也可以接受的。比如说，可能这一次也会先跟业主讲说，哎，我接下来我可能会请一个我们长期配合的软装设计公司，我们由专业的软装的团队来为你服务。当然，这个部分要会跟业主去先说明，因为在软装提案或设计过程中，我们也是要收费用的。对，所以嗯，嗯这个要业主他认可，他也尊重哦。软装是一个专业，因为我们这样绕下来，也有一些业主是没办法接受的。他可能听到说，哎，中间怎么又有软装设计师？我、嗯、们不要你，就是他会想说这样子，我可能会多花很多的费用。因为其实试过蛮多，蛮多绕过蛮多次，会有一些业主会有这个担心。那有一些他觉得他对软装本身就有这个概念。又业主来找我们说，哎，我要先配软装，我就要配到我喜欢的沙发之后，我再来决定我家要怎么设计。他已经是想好说，我不要很嗯、呃、复杂的硬体的设计，我要以软装为出发点，我要选中我一个我喜欢的沙发，或者是我自己有收藏，比如说我我收藏一个古董的家具，或者我收藏一幅画，我是由这个去延伸我空间整体的设计跟配置。但然，然，这个比例目前在台湾讲还是比
0: 较少数的。对，今天我们真的来透过菲菲也了解一下软装，然后我们透过那个那个 E 里也让我们了解一下說，说哦，原来大大陆软装课程这么硬啊、欸，要一个月、欸，然后学了之后果然是蛮蛮有系统可以去。那我就呃，其实因为我一直很想要整理那个整理一个系统化的一个逻辑嘛，哈，所以呃。k i m m 大概被我逼得很惨，哈<笑>哈哈 k i m m 我们、oh. 我跟 k i m m 聊、oh. 聊了一年，我们要开软装课的事情。Mm. 我那时候记得，因为我会找 k i m m 是因为我觉得 k i m m 呃，他的呃，我我因为台湾设计师重视软装，呃，重不重视软装，其实是看得出来的哈。那呃，我是观察他一阵子，我觉得，哎、欸，我要找 k i m m 开课的时候，其实我也一直跟 k i m m 讲，哎、欸、k i m m 我们赶快把那个逻辑化，把知识，逻辑。得，好、呃，那当时其实他应该被我逼得蛮惨的。k i m m 你为什么？呃，因为其实我知道你学建筑的，是，然后你又学室内设计，对吧？对对。对。外做室内设计，嗯<對>，你为什么？呃，感觉你对软装，呃，做你在做设计，我觉得你应该是一开始就在思考软装这件事情。好，为什么会有这样的一个一个一个<好>一个背景？还有你为什么会特别重视这件
1: 事情？我我想这样子好了，我我先从那个建筑到室内这个观念，呃，跟大家分享哦，因为呃，我是其实本来念建筑之后再到实践念所，所谓呃，当年是空间设计。那为什么当年是用空间这两个字来说呢？如果说以外界来讲，其实他们并不清楚。为什么要用空间？可是，呃，我我觉得这个定义蛮好的。其实，呃，因为学了这两边之后，我觉得空间其实就是不分内外。其实，我觉得这个观念很好，就是说，呃，不要因为那个外面的那一层皮哦，就是说窗户啊、玻璃啊隔起来之后，就把那个内外的界限给限定住了。那因为一旦限定的时候呢，那就是建筑师做建筑师，室内做室内。但是，就我知道是，其实，在国外呢，基本上他们没有这么大的分际，也就是说，他们其实从室呃建筑做做完，其实室内也就差不多完成了。嗯、那但是，因为在台湾的教育过程当中，因为在早期可能对室内设计比较没有概念。那其实当初我们呃，因为实践也是草创期，就是一群从国外回来的一些年轻的老师，所以他给我带来一个观念，就是说。嗯，坦白讲，应该你所有的空间的观察不应该只是在室内搭景。好，我们所谓室内的搭景就是营造一个气氛。但是如果我们我们把眼光放远，就是我们看一个建筑的空间量体的时候，到室内其实理应这个东西应该连成一气的。哦，所以这个是我回答宝姐的第一个问题，就是我对于建筑跟室内的这个分界，我一直觉得它不应该被分开。那宝姐，请问一下，你第二个问题是什么問題？为为什么你
0: 你看哦，你从因为你知道吗？学建筑到、嗯、到室内的人，其实空间都是非常建筑，但是我觉得你的设计不一样。嗯、你为什么一开始、嗯、你会感觉你对软装琢磨很深？嗯、应该就是你的设计应该在一开始就是思考软装，嗯嗯、这是你什么样的背景去造成你有这样的一个思维
1: ？嗯，刚开始因为我是从商业。空间出身的，因为我在原上建筑师事务所，在巩书昭、巩先那边的呃公司待了三年，后来因为啊、呃、一场生病哈、哦，然后所以呃生病了一年，然后我的学姐就邀我一起啊、呃、去跟她一起合伙开一家公司。那这个公司呢，其实我们的组合很有去，因为我是从巩书昭那边出来，那他是从胡硕峰老师那边出来，所以基本上。我是一直在从事商空的这些设计，而他是在做呃室内设呃那个住家的设计。其实很有趣，当这个事情开始的时候，其实我很非常的冲击，因为呃我,我这样子定义好了，就是我认为商业空间呢、哦，它比较像是一个大笔一挥的水墨画，也就是我把场景的气氛到位了，把业主的这个需求到位了，我视觉行销的东西到位了。我觉得整个气氛到位了，我确定他可以在呃整个整体上面是呃非常完整的，我觉得这件事情就成了。可是我后来接触了住家，我觉得他很有趣，他很像这个呃所谓的工笔画。什么叫工笔画？就是一笔一笔一笔。因为在住家里头，他很在意他的每一瓶，甚至每半瓶，甚至连瓶都不到的一个小空间，他要怎么？安置他的东西，所以其实这个当时是很冲击我的，因为我就说啊，怎么空间需要这么局促，然后每样东西都要呃放成，就是你知道要设计规划到这么细腻。坦白讲，我大概撞墙了好几年。可是我很谢谢我的学姐，因为她在胡硕峰胡老师那边待了七年，所以她有非常深厚的底子。所以我在他面的呃的呃我们一起合合合合伙的过程中，我发现我学到了一件事情，就是哇，原来商业空间跟室内空间有这么大的不同。所以其实我、呃、我觉得可能耳濡目染，我就开始呃，我觉得最深刻的一件事情就是呢，呃，学姐有一个案子，她就是说嗯，她接到的这个案子呢是。业主呢希望他，他就说，他就跟那个我的学姐说，是这样子的哦。我跟你讲完之后，我就要出国喽。我希望回来就带个皮箱，我就可以进来了。也就是说呢，他进来的时候就是所有的东西，我细到可能连个吹风机都已经放在那里了。然后之后这个东西完成了之后，你知道他的业主就非常满意，也没有任何挑剔，因为我的学姐是一个非常细腻的人。所以在这件事情之后，我就说哇，原来住家有这么多细节要去呃了解。那再来就是刚刚您提到说，我怎么样去关照软装？我坦白说，嗯、呃，因为比较。早几年就应该说早十年的台湾，或是早二十年的台湾的室内设计，坦白讲都会是一些大师级，比如说，就像现在的工艺设计哦，如果一些年轻辈的呃设计师应该就了解，就是我们那一辈的可能就是龚书章先生，然后呃姚振仲先生那些，可能就是我们觉得遥不可及的大师，所以他们其实建呃都是建筑的背景。所以他们对空间的尺度跟空间的掌握，他们觉得只要我的每一个平面配好了之后，我觉得那些细细麻麻的东西都是小事。然后所以就变成说，我觉得在空间的操练上面，跟我们看到的尺度，其实都非常的空间跟非常的硬。也就是说，建筑体毕竟它看起来比较冰冰冷。但是在后几期，我发现，呃，就像刚刚呃菲菲所说的，其实大陆它其实真的是一个时代开始，它就已经是全部到位。可是因为我完全应该是说我只有接触过一次的样板房的设计，好、哦，所以呃，对于样板房的这个软装，我觉得跟室内好像有点不同。那呃，应该怎么说呢？我觉得。我会不会有点太离题啊，宝姐？<笑>好，我应该回头 <Okay. S 1> 对，好，应该回头说哈，就是说，我其实没有思考什么叫做建筑，什么叫室内，什么叫软装。我觉得他理应在我接触到业主的事情的时候，我第一时间其实就非常想要了解他，因为可能是我的个性，我比较习惯请听，所以呢，当业主来的时候。我会花非常多的时间去了解他，那怎么了解他呢？可能是从他的个性，可能是从他的习惯，可能是从他的服装。其实这都无关，呃，我的设计哦。其实我就是开始慢慢听他聊天，然后问他喜欢什么，喜欢什么颜色。从这个心理的状态，我开始了解这个业主他的背景。好，所以。从我了解了这些资讯之后，我有点像心理医生在听诊，所以我听完之后，我就觉得，哎，我觉得他可能比较会喜欢什么样的东西，我才会开始往设计往下做。所以在这样的状况下，我已经调查好他他有什么样的收藏，然后他的衣服长的多还是短的多，等等这些细细麻麻的东西，其实早在我做设计以前，我就已经算是很清楚了。所以就变成说，进入到是呃硬体，再硬入到软装的时候，其实我就已经把它有的收藏，跟它的一些摆放的东西，可能我都已经在这张平面图，在我的脑海里头已经变成三 D， 然后包含它的家饰品要怎么放，都已经完整了。所以呢，因为我我的个性是比较习惯家是，呃，我我我一直觉得家是。业主的不是我的，我一直希望我可以在背后变成他们的双手，只是因为他不能画图，所以我就尽量努力的在他的给我的一些资讯，我把它变成立体化，然后让那个家变得像他的样子。所以这一直以来是我很习惯的一个反射动作。所以呃，要谈软装是什么，或者我怎么规划，坦白讲，我觉得是一个请听完之后。一个很很自然的动作，因为你的资讯够多了，就像我想要了解一个人，有点像谈恋爱的过程吧。我一直想说，呃，设计这个东西其实就是一个谈恋爱的过程，业主跟你都要一个有一定程度的喜欢，跟有一定程度的默契。那这样子，在我们可能一个室内设计要做半年好了，那大家会是在一个很愉快的气氛里头。进行，那那个东西就是你在他的互动当中，你就可以了解很多，然后就会这个房子最后的完整就是他的样子。我我一直希望完成的是他的样子，不是设计师的样子，这是我一直的初衷，到现在也是。软装其实是非常需要提升的，因为我我也
0: 发现说，其实台湾的软装为什么都很像的原因，其实是因为呢。呃，这背后呢，呃，有个很重要的因素就是，其实我后来才知道说，很多设计公司的家具其实就因为其实软装家具已经算最大宗，它不是自己配的，它其实是给呃家具公司配的。好、哦，这个是我看到的哈。关于这一点呢，我就要来问问 a l e 哈哈哈，<笑><LS 笑>蜂巢设计 a l e 因为你自己呢有面对非常多的。室内设计师哈，我想了解哦、喔，嗯、<哼>你怎么看待室内设计？你现在因为你跟设计师也在，我知道很多设计公司的软装应该都是家居公司配的吧
4: ？呃、对，有一部分，哈<吧>，哦、有一部分，对，
0: 是是有一部分哈。那你怎么看待室内设计师？就是台湾的室内设计软装呢？你怎么看待呢？你觉得室内设计师对于软装的了解，你觉得呢？你的观察是什么？
4: 我的观察是因为刚才宝姐有讲到很多室内设计师台湾台湾软装不不发达的一些原因呢、啊，还有一部分原因是我觉得台湾的建筑可能是因为建筑本身的法规，或者是我们地震多、防火的要求，或者是建筑不知道为什么说，所以我觉得很多室内设计师花很多时间去解决建筑要遮盖建筑本身一些缺陷的问题。以至于呃花然后花很多精神在做，呃硬硬装的部分，所以留到软装的部分就呃很少。那因为市场需求好像大家对这重重视度不够，所以很多室内设计师的这一块也本身他的理解就也没有特别去钻研这里，块。因为其实软装里面，就像我们可能真的说呃要去了解到这个软装里面有多少选选择多少品牌，刚才。呃，艺林有提到，比如说每个风格细化，其实有有很多你需要知道很多资讯，你才有办法做出一个呃有意识的选择。那这个，这个如果如果大家没有特别去研究的时候，其实他可能就会想说，那反正就是很功能性的，我要配个沙发，那我我可能就把它交给我最常配合的，如果是定制厂商的话，他可能他全部给他了，然后定制厂商就。就就配他常常配的那些东西，因为通常大家配新的东西都会有风险嘛，那你配旧的东西就就当通常大家觉得比较没有风险，我觉得这是一个很重要的原因，就是因为为了为了避免大家的风险，最后就会倾向选择一样的东西，然后最后就会我们看到的现在这个行业的面貌，可能就我觉得我觉得这是一个蛮重要的原因的。
0: 那如果说，如果我们台湾室内设计师，你觉得在品牌对品牌的理解，你会建议台湾？因为我一直觉得品牌呃理解理解家具家家具这些品牌，其实是做软装蛮基础的，必须要有的。没错。呃，知识这样子，因为你才会知道说，哦，他喜欢什么美式，那可能哪一个品牌是你一定要考考虑的嘛？哈，那美式家具又分很多种，有大的，有小的，有非常传统的美式，当然也有。现在有不同的人士嘛，哈。那其实我我我发现很多设计师其实在这一块啊，是连品牌都都不认识。那以至于呢，我又发现大家就是哦，只要哪一个网红设计师就是比较网红一点的设计师，用了某一张椅子不得了了，大家就觉得那张椅子很棒，然后就开始就出现这张椅子哦。然其实讲讲穿的就是你对家具品牌不够认识。嗯，好。那你会给台湾？我们设计师在场，非常多。今天来听的非常多设计师，怎么样建议呢？那么认识家居品
4: 牌，我我觉得呃，因为我不知道，可能是因为台湾的资讯呃，就是呃，大家吸收资讯的管来源，可能是不是因为我们还是比较先先先比较关注从日本或者是日韩的消化过的东西之后再转换。台湾的，我觉得大家。家具最最热认识比较深入的，我觉得还是北欧风格的家具，大家有比较深的认识，因为它在使用搭配上面也也比较，可能大家觉得也比较容易处理，然后业主也很容易接受。那呃，所以我觉得往外拓展的话，其实就是可以从从这个作为一个起点，大家已经比较熟悉的领域，可以开始再拓展到我觉得。呃，其实，其实的话，我在讲了解了解家具，其实这个我们我们通常会对几个不同的呃地地方的家具大概品牌有一些一些粗浅的概念，比如说意大利的品牌，它有的优势，嗯，通常豪宅大的房子，你为什么会比较需要意大利品牌？因为它通常它里面的设计的气势，它的艺术性，它跟表现出来的跟北欧风格的家具其实就是。不太一样，啊、呃，它还有很多呃很概念性的设计。那这是意大利设计的特色，法国的设计的呃精巧，然后又融合一点摩登前卫的这种融合是，又是一个法国人不才做得出来的另外一种特色。所以每个品牌每个国家各有一些特色之外，然后进一步去了解说，在每一个譬如说意大利品牌里面，它着重它的概念性、艺术表现性。那但是每一个品牌又。都很不一样。那我觉得可以从呃慢慢大家可以从朗朗上口的大品牌先了解之后，其实你可以开始进一步了解很多很有特色、很有个性的品牌。就好像我们了解时尚，我们如果知道 LV、GUCCI 之后，其实这已经不能再满足我们了。我们会想要知道更多、更更多更有原生性、更准确的品牌来表达我们在创作上面的企图，然后给业主。更提升他的、呃、实现他的想法的一些理呃的理念，那这时候你就需要了解很多呃很有特色的品牌，比如说像呃大家最熟悉的意大利品牌，大概都是从在米兰周围的这些大品牌啊，比如说呃米诺提啊、B M B A 这些，大概是大家最耳熟耳熟能详的品牌。那像通常我们代理这个 Aja，Aja 是来自佛罗伦斯，它是看尼的品牌。他他就有这种，他完全不不太一样的态度。比如他会强调说，他不是他们比较有一种从呃设计的态度上就不太一样。他们觉得米兰的米兰的设计着重在外形的呃雕琢变化。那呃弗洛伦斯的设计，他从概念上，从设功能上面，他就想要突破一个沙发，不只是只是呃。一个靠背面对着电视机，它可以是它完全拆开拆解开来一个沙发的机能，重新去思考沙发在一个空间中可能可以扮演的角色。那他用这种角度去设计出来的沙发，就跟啊、呃、米兰的品牌设计出来的东西完全不一样。那如果你去我们更多去了解每个品牌后面的这些故事的时候，我觉得慢慢的你就会知道说，哎，某一些业主他的空间可能需要用到这样子比较有机的表现形式。来表现是最能够凸显这个空间的特色。那有一些你可能觉得它就是很严谨，很嗯、呃，希望更主流一些，那你可能就会选择呃不同的产品。那所以这个这个这个东西真的就是从应该怎么讲？就是从还是从大家最熟悉的，就是你可以慢慢把我们把好奇心拓展开来，进入了解更多很有特色的品牌。然后还有很多品牌，甚至是呃不是风格上面的差异，它可能是。技术上面的差异，呃，那个比如说，呃，不同的品牌在呃塑料的材质的运用的高，每一个品牌每一个行业大概都有一些典型的品牌，金属运用的品牌有特别的家具的品牌，专门擅长运用金属，那有一些擅长运用玻璃，那这些就是特色品牌。那我觉得这些加起来会很大程度帮助。我们在选择呃设计的武器，我觉得会会会很有帮助
0: 。那呃，我觉得软装真的呃，我我一直很期待，就是说台湾的软、呃，因为我真的发现台湾的硬装有个问题，就是大家对材质追求太同质性。只要在流行什么，马上就马上就是就是最近是我看起来是特殊漆风嘛，对不对？到处的特殊漆，那无缝地板、特殊漆，差不多是这样啊。那可是这个时候，如果你软装有一个很大变化的话，其实它就会让你的空间产生很大不一样。呃，它的它的那个它的样貌跟风格就会有很大的差异性。这也是我一直觉得软装非常重要的原因。呃，去年我们点了一个好好住的，就是北京好好住的营造家奖，然后这个案子后来得到了呃，应该我记得好像是银奖。那为什么这个案子，呃，当时他在陪证的时候，呃，如果从评审的呃美学来看，也许很多评审不会不见得是认同，因为你知道我们很多评审其实是偏建筑的，建筑的人不喜欢太呃太比较相对比较因为比较复杂的一个家事，可是那个案子比较特别，是你可以看到那个案子，呃，屋主本身的收藏是很日式的，它有日式的东西，它有欧式的东西。他因为那些东西全部都是他的，他的东西都是小家饰品，都是有有日式的那个娃娃，然后也有很欧式的呃的一些摆饰品。那我觉得呃当时我们呃会让这个这个这个设计师呃他是个北京的设计师叫潘晓阳哈，然后最后得奖很大的原因是，我我觉得这个这个设计师呃他真的就是依照这个屋主他原来的那个。他的那些收藏品，你看都很难搭，有日式、欧式的哦。可是我觉得设计师有做到一件事情，就是他把这些东西融合在一起，而且他陪着业主，为了这些他的收藏品，他陪着业主每天呃上淘宝，然后去看，因为他们大部分都是淘宝看比较多哈，然后去呃很多地方看。然后最后每天甚至每天晚上都一直讨论讨论到一两点。你喜欢什么？那好，那我丢这个东西给你。最后帮业主做出来那个空间，我老实说，我觉得真的，呃，就像我讲的，审美的标准绝对不是你设计师你决定的，也不是我媒体决定的，其实是屋主决定的。但是我们能为他做就是提升，我们可以帮他提升他的品味，提升他的美感。那这个案子其实当时。呃，如果呃，主要是因为那个设计师有来推荐哈，他们他们这是一个比较特殊的点评制度，就是设计师会来会来推荐。我我就听了我我我就非常感动，我觉得这个才是真正的呃软装哈、哦。当然我也谢谢所有人，我们谢谢 Kimmy， 好谢谢，谢谢菲菲，然后谢谢 Grace， 然谢
4: 谢 a l e x 谢谢，好，那
0: 我们。今天就到此为止哦，谢谢大家，晚安喽，
3: 拜拜拜拜